0: ciò che noi pensiamo sia reale è perché lo sperimentiamo ogni giorno, invece facciamo eh, davvero fatica a credere qualcosa che non possiamo sperimentare, come ad esempio la teoria della relatività, eh, come ad esempio se noi immaginiamo in una condizione ideale che eh, andiamo per esempio più, più veloce della luce, il tempo cambia e si va a curvare in maniera strana e quindi eh, è una cosa scientifica, ma siccome non la viviamo la dobbiamo solo capire in maniera teorica, però esiste, è così. Ad esempio, se io accendo una lampadina, il fotone che spara quella lampadina, se non incontra degli ostacoli, può viaggiare all'infinito e può arrivare lontano anni luce questo fotone di questa lampadina. Quindi Noi, tutto quello che non possiamo sperimentare, eh, diciamo che non riusciamo quasi a crederci. Ebbene, di queste cose che non possiamo sperimentare, la filosofia yoga ne è piena, ma non le possiamo sperimentare perché eh, non ci impegniamo a metterle in pratica. Ad esempio, se parliamo ad un fisico di queste cose, diciamo di fisica, appunto per lui è quasi la normalità, perché... Eh, l'esperimenta magari in laboratorio perché magari l'esperimenta la studiate da una vita e quindi sono cose normali per uno yogi invece la normalità appunto è parlare in termini proprio di energia anche da un punto di vista eh, differente rispetto a quello proprio della fisica classica
1: perché in realtà noi con le pratiche le sperimentiamo esatto per chi ascolta e non è dentro magari non fa le pratiche può sembrare soltanto teoria ma in realtà qualsiasi concetto, anche quello più sottile, anche quello più inafferrabile, noi attraverso le tecniche che ci hanno lasciato i maestri, riusciamo veramente a sperimentare, a sentire anche molto forte, ad esempio, l'energia, no?
0: Esattamente, e poi c'è anche da dire che anche... Eh, ad esempio la, la fisica eh, magari quantistica adesso sta proprio studiando sta andando tantissimo avanti ha visto che eh, ci sono delle particelle che prima noi non sapevamo neanche esistere parliamo ad esempio dei quanti eccetera eppure ci sono prima a, fino a magari eh, 60 anni fa non sapevamo neanche che c'erano Quindi questo per dire che ci sono delle cose che ancora non conosciamo, ma non vuol dire che che non esistono. Vorrei anche
1: aggiungere che alcune cose non vanno capite tanto a livello intellettivo, ma percepite a livello proprio di cuore, come una vera e propria intuizione, come un lampo di genio, non tanto razionalmente su un piano diciamo sterile e quadrato, no? perché non tutto può essere inquadrato e casellato, alcune cose vanno colte proprio attraverso un impulso che nasce da dentro in qualche
0: modo. In particolare ehm, di, di tutto questo noi possiamo spiegare e percepire l'energia, tantissime cose che lo yoga ti può portare a sperimentare e lo puoi anche studiare, ma c'è una cosa, come dici tu, che non eh, non potrai raggiungere a livello intellettivo eh, in nessun modo, in alcun modo, se non con la sperimentazione, cioè eh, comprendere chi veramente sei. Questo non si può studiare in alcun libro, perché l'unico mezzo che hai per comprenderlo appunto è eh, sperimentarlo tu stesso, no? E questa sì. è una cosa bellissima. Quindi benvenuti al nostro podcast che parla di consapevolezza, filosofia yoga, benessere e molto altro. Io sono Steven Tamburo, nutrizionista, istruttore di meditazione e con me Irene Alberici, istruttrice di Ananda Yoga. Oggi vogliamo quindi parlarvi di qualcosa che voi sicuramente Non potete percepire, ma che eh, i nostri maestri e i tanti insegnamenti antichi come quelli vedici ci insegnano che sono i tre corpi. Allora, cosa possiamo dire di questi tre corpi? Uno sicuramente lo conoscete perché fa parte di quello che è eh, tastabile con mano, che è il corpo come lo conosciamo nella medicina, quindi il corpo fisico, sì, però, il fatto
1: di neutroni, protoni, elettroni eccetera eccetera,
0: proteine, carne, ossa, sangue no? e esattamente. tutto il resto,
1: che però a un certo punto nella vita si riduce a valere 98 centesimi ci dice Yogananda, ossia il valore proprio economico dei suoi vari elementi, quindi sodio, potassio, fosforo eccetera eccetera che tu pagheresti entrando in una qualsiasi farmacia, no?
0: Esatto. Quindi è
1: soltanto lo strato esteriore di di quello che invece va a comporre tutta la nostra anatomia a 360 gradi o, o meglio ancora su tre livelli.
0: Quindi iniziamo a dire che forse avete intuito quando noi nel, nello yoga si dice lasciamo il corpo in realtà mh, ci dicono questi maestri che in realtà non c'è la morte no. ma eh, ci sono altri due involucri che eh, diciamo, rappresentano il nostro essere ancora esteriore non tanto chi veramente siamo quindi il corpo fisico quando l- avviene la morte per come la conosciamo noi eh, diciamo, nella scuola Terra, eh, succede che rimane un involucro richiuso dentro un altro involucro. Sì, la
1: nostra anima non è libera, ovviamente, ma passa eh, nei mondi astrali, dove poi sulla base insomma, della sua eredità karmica e anche sulla base dei suoi attaccamenti e desideri terreni si rincarnerà eh, in un periodo diciamo più o meno lungo. no? E questo è quello che ci dice Yogananda, quello che ci dice la filosofia yoga. Perché eh, dobbiamo pensare appunto al nostro corpo eh, come tre bottiglie una dentro l'altra, no? E la nostra anima appunto è racchiusa nell'ultima bottiglia, la più piccola. Ovviamente dovete immaginare questa bottiglia piena di acqua salata che appunto rappresenta... Acqua
0: del mare. Acqua sì, Sì, acqua oceano. del mare. Ehm,
1: che rappresenta appunto la nostra anima e eh, queste tre bottiglie, una dentro l'altra, galleggiano eh, sul mare, no? E quindi che cosa succede? Che se si rompe la prima bottiglia, comunque l'acqua salata non raggiungerà mai l'unione con questo mare, ma rimane incastonata all'interno delle altre due bottiglie, che sono appunto il corpo astrale mm-hmm. e il corpo causale. Yogananda ci dice che il nostro corpo fisico è formato appunto da 16 elementi, quelli che a cui accennavamo prima, mentre il nostro corpo astrale è formato da 19 elementi. Guarda caso, 16 più 19 fa 35, che sono il numero degli elementi del nostro corpo causale, cioè 35 idee, proprio perché Yogananda ci spiega tutto nasce dalla mente e quindi sia gli elementi del nostro corpo fisico che del nostro corpo astrale originariamente hanno un'idea dietro, Ok? quindi 35 elementi del nostro corpo astrale che viene, vengono anche chiamati pensierotroni da, da Yogananda. mentre il corpo astrale lui diceva che era formato da 19 vitatroni che sono gli elementi quelli sottili, quelli energetici e se vogliamo scendere più nello specifico questi elementi astrali sono quattro funzioni della mente che lui distingue in mon o manas che appunto è la mente sensoriale quindi quella che lavora attraverso appunto i sensi poi c'è Buddhi, che è l'intelletto, che è quella facoltà che detta, organizza, ehm, razionalizza. Poi c'è Ahankara, non so, spero di averlo pronunciato bene, che è il principio dell'ego, che ehm, ci porta all'identificazione. Quindi spesso l'ego viene eh, comunque associato a un qualcosa di negativo, in realtà non è proprio così noi diciamo che l'ego è proprio l'anima che si identifica con il corpo ed esistono due tipi di ego l'ego di superiorità e l'ego di inferiorità quindi l'ego che ci fa sentire superiori agli altri e l'ego invece che ci eh, fa mh, porre tanti autolimiti perché non ci sentiamo all'altezza perché non ci sentiamo eh, comunque degni entrambe queste due forme di ego sono sbagliate l'ego, quello uh, giusto, è quello che brilla quello che sta nel mezzo e quindi quello che ci porta all'identificazione ma che non crea separazione da tutto il resto no?
0: diciamo che forse sbagliato non è proprio il termine giusto perché anche quello è necessario magari nella vita di ogni persona eh, però sicuramente è più limitante magari nel farci raggiungere quello che poi è la trascendenza anche no, dell'ego.
1: E poi l'ultimo è città, che è il sentimento, il sentimento che noi vogliamo liberare appunto dai vortici, no? quindi dai picchi, dagli alti e bassi, antipatie e simpatie attrazioni e repulsioni, così come ci dice quel famosissimo aforisma che è la base dello yoga che abbiamo nominato più volte e quindi yoga scitta vritti rod. Lo yoga è la neutralizzazione dei vortici del sentimento. Questo cuore va calmato appunto per riuscire a percepire intuitivamente, come dicevamo all'inizio, ogni cosa, anche le verità più alte, e non va mai chiuso perché comunque quando il cuore viene chiuso non ci eh, consente appunto la percezione quindi la conoscenza
0: proprio in questo esempio infatti yogananda faceva l'esempio che dice manas la mente è come uno specchio e eh, l'intelletto invece è ciò che viene riflesso nello specchio quindi ad esempio una macchina quindi la mente che è lo specchio che quindi è diciamo in grado di osservare tutto e l'intelletto riesce a eh, decifrare quel messaggio che viene visto dalla mente guarda c'è una macchina poi arriva l'ego che dice attenzione quella è la mia macchina e fino a qua non c'è assolutamente nulla che non va il problema arriva da ciò che è il sentimento, città, perché se poi il messaggio viene decifrato che bello, quella è la mia macchina, guai a chi me la tocca, ecco che da lì nasce il karma e, quindi... e l'attaccamento ed ecco che cosa ci tiene proprio radicati su una vita ad esempio terrena oppure una vita anche ad esempio in un mondo astrale, perché dovete sapere che il karma, ne abbiamo parlato ma eh, vi diamo una pillola in più, ci sono tre tipi di karma, cioè il karma fisico, il karma astrale e anche il karma causale.
1: E poi altri elementi sempre di questo corpo astrale sono i dieci indriya, che si dividono in cinque ghyanindriya e cinque karmendriya. Questi indriya vengono ad esempio rappresentati nella Bhagavad Gita con Krishna, che, che è l'auriga nella, nella storia della Bhagavad Gita, che tiene alle redini dieci cavalli. Che cosa sono questi ghiane indriya? Sono appunto i nostri sensi, quindi olfatto, vista, gusto, tatto e udito. Mentre i dieci karma indriya sono le nostre eh, facoltà di azione. Quindi la facoltà di procreazione, di camminare, di parlare, ehm, di espellere e anche di fare l'esercizio manuale. Quindi anche queste funzioni fanno parte del nostro corpo astrale. E arriviamo agli ultimi cinque elementi che sono le forze praniche o value. Eh, perché voi dovete sapere che mh, noi riceviamo prana dall'universo, quindi energia, attraverso il midollo allungato, che è questa zona, questo piccolo avvallamento che è dietro il nostro collo, alla base, diciamo, del cervello. E questo prana che noi riceviamo, questa forza vitale che noi riceviamo dall'universo, poi una volta che diventa prana individualizzato e quindi entra all'interno del singolo individuo, si divide in cinque eh, flussi appunto pranici, e uh, ogni flusso è collegato ad una funzione, ad un particolare chakra, addirittura anche a un particolare elemento, ma magari approfondiremo, approfondiremo in un altro pod- podcast, sì.
0: Comunque è interessante notare questo che hai detto, perché dovete sapere no, che cos'è che ci tiene in vita, no? Cioè noi fondamentalmente se tu prendi, come fa l'esempio Yogananda, un cadavere, lo riempi di acqua e cibo, e, oppure gli metti aria, non è che questo vive, se... Ha lasciato appunto la vita, il corpo. Se si è staccato, si è staccato. questo
1: filo. Perché è proprio questo filo vitale. che
0: poi è bello perché lo troviamo in numerose tradizioni, lo chiamano ad esempio anche il filo d'argento, viene chiamato in tanti modi, cioè proprio che è quel filo che ci dà la vitalità, cioè la vita. La vita nell'essere umano quando spermatozoo e ovulo si incontrano arriva praticamente questa scintilla di vita che è come se l'anima praticamente entra nel corpo fisico e quindi va a formare quello che poi è l'embrione, il feto eccetera
1: e, e eh, l'anima proprio in accordo con il karma in dell'anima accordo con
0: il karma. determina
1: quindi, anche no, le sembianze proprio fisiche, i nostri tratti fisiche, così come tutta la nostra evoluzione il nostro cammino no, Questo evolutivo è bellissimo.
0: e e è bello perché poi uno dei primi appunto organi che si forma è proprio il midollo allungato che è anche la sede, dovete sapere, dell'ego ma qui poi ne parleremo magari in in altri video, nei nostri seminari poi approfondiamo sempre questi aspetti che sono quantomeno interessanti da sapere, da conoscere indipendentemente che uno poi ci creda o meno oppure no
1: e questi tre corpi vanno a formare cinque involucri addirittura, no? Che fanno parte della nostra anatomia, però anche qui stiamo per aprire insomma una parentesi che magari è meglio approfondire eh, in un altro podcast, esatto. si chiama Noi Cinque Coscia, quindi forse è un termine che avrete sentito può darsi nominare se siete un pochino interessati alla filosofia yoga.
0: Esatto, poi è interessante perché ci sono ad esempio gli alimenti, gli integratori, che possono agire per esempio sulla salute eh, solo se il problema risiede fino a un certo livello di questi corpi energetici perché ci sono delle malattie ad esempio sempre secondo la filosofia yoga eh, che partono da livelli più esteriori rispetto al corpo fisico eccetera e quindi neanche l'integratore neanche... La, diciamo, la, la, l'alimentazione la pillolina. <ride> eh, la pillolina può arrivarci per questo poi arrivano in aiuto tutte le pratiche, tutto quello che sappiamo proprio per riarmonizzare eh, qualcosa, insomma un'armonia perduta sì, le pratiche
1: proprio vanno a mirare per creare un equilibrio di questi flussi energetici interiori perché secondo la filosofia yoga la malattia insorge proprio quando non c'è più armonia del prana che scorre dentro di noi quindi, quindi hai detto una cosa veramente importante
0: parte prima tutto dal livello energetico che poi si va a manifestare può essere a livello eh, causale di pensiero quindi un pensiero errato una falsa credenza che mi porta ad un loop a ripetere delle cose che poi pian piano questa cosa scende scende sì. scende fino a manifestarsi proprio nel corpo fisico quindi può essere dolore alle ginocchia, può essere una patologia particolare, un reflusso gastroesofageo, quindi sappiamo che... Sì, perché
1: questi flussi pranici no, sono legati proprio a dei processi fisiologici specifici, ad esempio il flusso pranico eh, samana, eh, o samana adesso la pronuncia forse posso averla sbagliata, è legato per dirti al, cer- al terzo chakra, quindi a tutte le funzioni degli organi addominali e quando questo Flusso pranico non è in armonia, insorgono proprio delle malattie, anche patologie gravi legate proprio alle funzioni digestive.
0: Quindi... Ci sono delle branche della scienza che stanno iniziando un pochino a studiare questo, ancora è molto precoce, però sicuramente si sta andando molto avanti su questi aspetti ed è veramente interessante. Ma Ad esempio anche cose eh, diciamo più semplici come chi tende ad avere sempre freddo, mani fredde eccetera, anche lì potrebbe semplicemente avere uno dei centri spinali energetici squilibrato e lì dipende poi da, dov'è la, da dove si parte e però si può riarmonizzare quindi eh, diciamo in, a livello in...
1: anche energetico allora. lavorando proprio sul flusso ad esempio in questo caso Viana che è quello della circolazione e quindi lavorando a livello sottile su questo aspetto eh, anche determinati riflessi fisici Possono essere insomma, riequilibrati e neutralizzata insomma, la, la patologia piuttosto che ehm, come dire, l'interferenza, eccetera. Quindi,
0: Quindi è molto interessante. Il, il, il viaggio praticamente del, del corpo no? è proprio questo: no? che noi arriviamo ehm, diciamo come esseri umani. Ma in realtà questo è solo, come possiamo dire, una parte, parte, non è tutto qua. Quindi ci sono tanti livelli, tanti strati, tanti involucri ed è una cosa molto affascinante. Siamo
1: molto complessi, non soltanto dal punto di vista fisico spicciolo, Mm. ma proprio da un punto di vista anche che va al di là, Sottile. insomma, della materia, no? Quindi. E
0: questo deriva tutto da che cosa? Dalla creazione proprio, no? Abbiamo fatto un satsanga eh, l'altro giorno su, proprio sulla creazione e questi corpi si formano proprio a partire dalla, eh, dalla creazione proprio Sono del Sono un riflesso tutto, proprio
1: di come, no? Tutto il nostro universo... Mondi,
0: dell'universo, eccetera, perché in pratica quando è stata messa in moto questa creazione... Eh, dalla sacra vibrazione che tra l'altro no, avrete sicuramente sentito in principio era il verbo no? la vibrazione questa sacra vibrazione che per noi è ah, il
1: sacro suono oh, il oh, sacro
0: no? suono ha messo in moto proprio ehm, diciamo la eh, materia che prima però si è manifestata in maniera sottile sotto forma immaginate proprio come una forma pensiero no? Yogananda fa l'esempio di un architetto che deve eh, progettare una casa prima eh, la deve pensare e quello lo potete immaginare come il mondo causale o il corpo causale quindi è il mondo proprio del pensiero una volta che l'ha pensata che ha detto ok questo cosa mi piace devo iniziare a mettere energia per Realizzare. realizzarlo, quindi inizio a disegnare su carta, mettere nero su bianco questo progetto e questo è proprio il mondo dell'energia sottile, qui ancora Una siamo strade. in un'energia molto raffinata, molto fine, molto eh, diciamo, delicata se vogliamo, no? perché sottile. rispetto a quello che è invece il mondo fisico dove si iniziano a mettere i mattoni per costruire questa casa che prima era solo sulla carta. E quindi il mondo fisico è proprio la manifestazione di ciò che era prima su carta, che è stato prima pensato, come anche il nostro corpo. Quindi per dire che ogni cosa fa parte, diciamo, di questi tre mondi, il principio è proprio la forma pensiero prima ancora ci sono altri due step che non toccheremo oggi però già è interessante sapere questo sapere
1: anche del riflesso come il macrocosmo così il microcosmo Eh, come diceva Hermet e Trismegisto
0: macrocosmo e microcosmo e e infatti anche per esempio eh, il nostro corpo fisico Uh, ha un corrispondente corpo astrale, ma che ha anche organi astrali, quindi eh, tutto è come una controparte energetica, però è, è leggermente diverso, perché ha delle, diciamo, eh, non ci sono le leggi che funzionano in questo mondo fisico, ma ci sono leggi astrali. Ma quindi... non va
1: assolutamente trascurato, perché in realtà eh, agisce e ci influenza tanto quanto quello fisico. È addirittura pure più espanso rispetto a quello fisico, quindi ha una potenza veramente forte, no? Quando parliamo dell'aura magnetica, del magnetismo, non parliamo di aria fritta, parliamo di cose sì, sì. vere, profonde che tu non puoi toccare ma che sai che ci sono, sai
0: che ci sono. Sì. ad esempio qualcuno di voi che guarda potrebbe aver sperimentato anche un po' il mondo astrale durante il sonno perché ci sono persone che durante il sonno durante la notte fanno dei viaggi astrali cioè escono proprio dal proprio corpo fisico anche questa è una cosa interessante, magari un giorno parleremo proprio dei sogni, uh-huh. Yogananda ha parlato molto dei sogni. Sì, e... potrebbe essere un altro argomento.
1: Ne abbiamo, insomma, ne abbiamo, di dai. Per di oggi direi che abbiamo detto tanto, <ride> sì. forse
0: potremmo salutare i nostri amici e come Alla sempre prossima. vi ringraziamo, <ride> se questi video vi piacciono condivideteli, commentateci e grazie per il vostro sostegno. Namaste. Namaste.